0: Tervetuloa jälleen politiikan jälkilöilyjen pariin. Nyt seuraava puoli tuntia keskustellaan taas ajankohtaisista politiikan kysymyksistä. Täällä Arkadienmäen studiossa mun kanssa on kolme kokenutta kansanedustajaa. Ville Valkonen kokoomuksesta. Hei, hei, hei. Atte Harjanen vihreistä. Morjesta, morjesta. Ja Evelina Heneloma SDP. Moi, moi. Ja mun nimi on Niilo Toivonen. Viime viikolla puhuttiin presidentinvaaleista ja meillä oli muutamia aika vekkuleita aika yleisökysymyksiä ja, ja puhuttiin myös siitä, että, 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 että tota, ää, et, miten presidentinvaalit etenevät ja käytiin läpi sitä, että, että tota, kenet nämä meidän... Ihanat edustajat ottaisivat mukaan autiolle saarelle, mutta meillä jäi muutama todella mielenkiintoinen kysymys käsittelemättä, niin otetaan sellainen lämmittelykysymys tähän alkuun edustajille. Um, te olette näitä kokeneita jo toisen kauden kansanedustajia, mikä teitä on, on niin yllättänyt kaikista eniten tässä kansanedustajan työssä?
1: No, Minulla tulee kaksi asiaa mieleen. Ensimmäinen on se, että eihän sitä niin kuin, sit kun aloitti sen, niin ei sitä ei tiennyt vaikka tiukka tavalla lukujärjestys täällä. Hirveä mm-hmm. kiirissä. Päivät oikeasti kiinni koko ajan. E, varsinkin silloin, kun oli hallituspuolen puolen ja kahdella puolen valiokunnalla. Tämä on tikittää se aika kovaa. Se, mikä ei ehkä ollut yllätys, mutta uutta itselle. mun tausta on opiskelijapolitiikassa Helsingin kaupunginvaltuustopolitiikassa. Niin se, että täällä on tietysti, siis Suomi on... Sitten tätä, näitä kuplia arvokonservatiivisempi ja hajanaisemmin äh, asutettu maan, niin täällä on päässyt niin kuin, tavallaan se oma politiikan. Äh, Fokus niinku, ja se kyky, niinku, tapa tehdä yhteistyötä ja löytää niitä pienempi nimittäin, nimittäjistä. Piti opetella tekemään vähän erilaisessa ympäristössä kuin mihin oli tottunut. Täällä on mm. koko kansa edustettu. Kyllä. Mm.
2: Tiehankkeita. Tiehankkeista Joo. puhutaan paljon. Asuuko
1: joku
0: kehäkolmosen ulkopuolella? Minä, minä
1: olen asunut pitkään, monta sataa metriä kehäkolmosen ulkopuolella.
0: Miten se tiedon määrä on ollut iso?
1: Onhan se, ihan, onhan se ihan valtavaa, valtavaa että sitä on niin loputtomasti.
0: Mitäs Eve?
2: Joo, joo, mutta on myös yllättänyt se, että että kuinka vähän täällä on aikaa viettää esimerkiksi sidosryhmien kanssa lounailla tai tai, tai muuten seurustellen, että kyllähän tämä peruspäivärutiini on on aika ankara, että valiokunnasta siirrytään toiseen ja ja kokouksissa, ja nimenomaan siinä ympäristössä, joka ei näy julkisuuteen, niin siinä kuluu, ja onkin hyvä, että kuluu paljon aikaa.
0: Mennäänkö päivästä loppua tunnit kesken?
2: No no kyllä asioiden suhteen, jos haluaisi perehtyä ja haluaisi tehdä taustatyönsä hyvin, niin joo, ja ja sittenhän sitä joutuu vain hyväksymään, että tekee, tekee parhaansa kaikissa asioissa, ja Tietenkin se on vielä sit ihan eri kysymys, että kun verrataan näitä resursseja, isot ryhmät versus pienemmät mm. ryhmät, niin kyllähän siinä isona, ison ryhmän jäsenenä saa paljon apua, että on, on valiokunnissa muita samanpuolueen kansanedustajia ja on semmoinen kanslia, joka pystyy tukemaan sitten siinä politiikan teossa. Niin, ryhmä ryhmäkansliaissa on paljon asiantuntijoita. Kyllä.
0: Asiantuntemusta. No mitäs Ville, mikä sinua on yllättänyt?
3: No, mulla oli sille hyvä tilanne, kun mä tulin tänne ja mulla oli jo aika pitkä tausta, tausta tehtävistä, niin suurin piirtein toimialan kuviot oli, oli tuttuja. Mutta kyllähän se siis vasta sitten, kun sen kokee, niin aukenee, kuinka moneen suuntaan meitä revitään. Ja se näkyy juuri tässä tavaran, eli siis sisältöjen määrässä ja valtavissa kalenteriristiriidoissa, jota on käytännössä mahdoton ratkoa täydellisesti, eli epätäydellisyyden sietämistä, sitten se näkyy siinä, että niin näkökulmia ja sitä halua vuorovaikuttaa kansanedustajien kanssa on ihan loputtomasti, siis kansalaiset, järjestöt, virkamiehet, toiset puolueet, poliitikot, ollaan väkisin tilanteessa, ja täytyy aika, aika niin rankasti valita, kenen kanssa ehtii, ehtii vuorovaikuttaa, vaikka haluaisi tietenkin kaikkien kanssa, no sitten toinen semmoinen näkökulma, joka Oikeastaan mitä pidemmälle on, on tota, tai mitä pidempään ollut mukana, niin aina jaksaa vähän yllättää, että kuinka keskeistä roolia henkilösuhteet näyttelevät politiikan korkeimmillakin tasoilla, siis ihan lähtien johdosta, eduskunnasta, että sillä on iso merkitys ihan vaan, että miten ihmiset tulee toimeen, ketkä on tuttavia kavereita, luottaa toisiinsa ja näin poispäin, ja, ja tota, tätähän ei ikinä yhteiskuntaopin oppikirjoissa <laughs> kerrota ja auki kirjoiteta, että sillä on oikeasti iso merkitys, että, että millä tavalla niin
0: ihmissuhteet toimivat. Mm. Onko sillä, sillä alueellisella omalla kansainvälisestä ja porukalla niin kuin iso merkitys teille, teidän niin työn näkökulmasta?
2: Siinä on kyllä iso ero nimenomaan niin ehkä sanoisin Helsingin ja Uudenmaan vaalipiirien versus sit muiden vaalipiirien. Mm edustajien suhteen, että, että har, harmikseni ainakin itse olen todennut, että meillä on helsinkiläisten kansanedustajien ja uudemaan kesken niin tosi vähän semmoisia yhteisiä foorumeja ja paikkoja keskustella. Ja mun mielestä se vähän näkyy myös sit siinä edunvalvontapuolessa, että me ei olla onnistuttu täällä vetämään ihan niin yhtäköyttä kuin mitä näkee, että monissa mu- muissa maakunnissa pystytään.
1: No, näin tässä valtava porukka Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajato on mm-hmm. niin tosi iso, iso äh, PopPO, mutta että sieltä kannattaisi varsinkin temaattisesti tai sitten vaikka pk seudun tai näin, niin kyllä tämä kannattaisi tehostaa, kyllä se mm. näkyy. Mutta tämä on semmoinen puoli kansallisesta työtä, joka mä väitän, että on tosi erilainen just vähän vaalipiiristä riippuen, että on se niin paikallisyhteisö toisella tavalla ja myös paikallismedia. Eihän meillä ole mm. samalla tavalla, niin mm. mä äänestelen tuolla
2: Joo,
1: jotain ei valtateita, että... tuolla mm. kummon, niin ei, ei mulle soita Hesarin toimittajan, että miten saatoit äänestää tämän, tämän tienpätkän osalta näin. Mutta tämä on semmoinen murhe, mitä sitten teen naiset ja miehet, on sitten saa, saa niihin vastata. Ville.
3: On varmaankin juuri näin, että kyllä se yhden keskeisen sidosryhmän muodostaa ylipäätään siis se oman vaalipiirin kaikki ne paikalliset sidosryhmät, jotka on vähän erilaisia kuin valtakunnalliset, mutta emme nyt sanoa, että jotenkin poikkeuksellisen paljon korostuu, että keskeisin viiteryhmä kansanedustajalla on oma puolue kaikilla. Ja, ja tota, sen jälkeen tulee sitten iso joukko muita, mutta täällä tehdään siis joukkueena hommia ja, ja tota, valtaa käytetään siis ainoastaan yhdessä, yhdessä oma poruka ja yhdessä muiden porukoiden kanssa.
0: Toinen kysymys yleisöltä tullut. Kansan tai aika paljon julkisuudessa, on kaikenlaisia podcasteja tai telkkariohjelmia, ootten paljon mediassa yleisesti No kysymys, että onko teillä niinku persoonan niinku eroja siinä, että, että miten, miten te näyttäydytte niinku henkilökohtaisessa elämässä ja julkisuudessa? Eli onko tällä niinku henkilökohtaisella sinulla ja julkisuuden sinulla paljon eroa onko niinku sama? Pystyykö erottelemaan?
2: Niin, <laughs> Ehkä se olisi vähän outoa, jos se olisi ihan täysin eri, eri henkilö kuin mitä mitä sitten kotona ollessa, että totta kai kai on siis perusluonne on varmasti sama ja ja sitten kyllähän se kaikki meidän harrastuksiin, tekemisiin liittyvä asia, sehän on myös politiikan tekoa siinä mielessä, että se kertoo meistä henkilöinä ja mitä me arvostetaan ja ja mistä meillä on kokemusta, että kyllä ainakin itse pidän siltä osin ihan luontevana, että tuon myös sitä puolta esiin, Mutta, mutta tietenkin kyllähän sitten Kyllähän siis ollaan me kaikki erilaisia sitten työpaikoillamme ja työyhteisössämme, että en ehkä nyt sitten ala kiukuttelemaan täällä eduskunnan väännössä samalla tavalla kuin mitä saataan sitten kotona poikaystävälle, kun ruokaa ei ole tarpeeksi, niin alkaa, alkaa harmittamaan ja se näkyy sitten. Ehkä en samalla tavalla käyttäydyt täällä eduskuntatalossa.
0: Terveiset kotiin. Vaan. <laughs>
2: Joo.
1: Tota, mä ajattelen, että mitä niinku lähempää. Nämä on toisiaan tavallaan se oma persoona ja se työ, työpersoona helpommaksi elämän itselleen tekee. Jos, pitää jos pitäisi ylläpitää pitää niin se olisi varmasti tosi raskasta. Niin kyllä mä itse ajattelen, että on niin oma itsensä kaikissa tilanteissa se helpottaa elämää. Mutta sitten toki asema on sitten toinen asia, että jos menee kansa edustaa tiettyä arvovaltaa, edustaa myös instituutio, to, instituutiota, niin siinä täytyy vähän niin kuin totta kai miettiä, että miten niin siinä asemassa sitten esiintyy. Ja se on samaan aikaan asema, joka kulkee aina sun mukana, että sä 27 sitä. Mutta sitten toisaalta itselle on hirveän tärkeää, että silloin kun on vaikka pelaamassa kanssa tai kertausharjoituksesta. Niin Siltasessa et, et, bilettilässä. En ole kyllä siellä hetken käynyt, niin Aha, sieltä, et, ei, ei tarvitse tuota, olla niin kuin. Ku...
3: otetaan siellä yksi Pikkuja jaksoäänestykseen.
1: <laughs> <laughs> niin tota, niin sitten et, tavallaan, että et jotenkin pystyy myös muistamaan ja mahdottaa itseään muunakin kuin sen poliittisen identiteetin kautta, niin se on mm. hirveän tärkeää.
2: Mm, kyllä.
3: Täsville, onko eroja? No ollaan kiinnostavan psykologian puolella. Varmaan se on näet että kaikilla meillä ihmisillä on monta minää, jotka määrittyy siinä tilanteessa ja, ja niiden ihmissuhteiden kautta. Ja varmaankin siis niin työminä ja, ja sitten minä kokonaisuutena, niin se on vaan laajennus. Mutta kyllä mä sanoisin, tätä on vaikea arvioida, mutta kyllä mä sanoisin, että esimerkiksi julkisuuden minä aina niin antaa tietyn karikatyyrin ihmisestä. Palote ehkä mitä itselle on tullut on, on sellainen, että siinä on isoki ero. Mähän olen luonnollisesti tämmöinen ja iloinen ja lupsakkahenkilö, <tuhdus1> <tuhdus> mutta sitten koska mä olen oikeistolainen, pääosin talouspolitiikkaan voimakkaasti keskittynyt kokoomuslainen, 35-vuotias mies, niin, 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 niin tota, aika usein ää, julkisuuden näkökulmasta tuntemattomat ihmiset liittää sitten niin kuin aika kovia mielikuvia, joita mä en itse tunnista millään tavalla, mutta ne tavallaan heijastuu sieltä niin kuin laajemmasta poliittisesta kontekstista. Ja ky, kyllä selvästi on havaittavissa. Se ei ole mitenkään tahallista, mutta se vaan liittyy osittain tavallaan medialogiikkaan ja, ja ylipäätään niin paljon isompaa yhteiskunnalliseen viitekehykseen. Tuo puheenvuoron niin, alku
1: niin. olisi ollut erinomainen napakymppi. Joo. Joo, joo. <laughs> ja täytyy
2: ja sanoa joo. siis, että, että kyllähän tämä työ myös muuttaa. Mm. Äh, ainakin itse on kokenut, että on muuttanut niin omia toimintatapoja varmaan, mitä meille kaikille käy, kun työura etenee ja kaiken näköistä kokemusta tarttuu mukaan. Niin kyllä mä olen huomannut sen, että, että kun itse olen sit aika tämmöinen yhteistyöhakuinen ja yritän aina myös... Niin kuin, Ymmärtää sitä, että mistä se toinen ihminen, joka on eri mieltä itseni kanssa, niin mistä se tulee siihen, että mikä se on se hänen taustansa ja, ja lähtökohtansa. Niin, niin kyllä, kyllä tässä on niinku huomannut, että, että sitten on myös joutunut vähän ehkä sitä, puolta kompensoimaan, varsinkin nyt oppositiopolitiikassa, niin täytyy pystyä myös esittämään ne omat argumentit aika aika vahvasti ja täytyy pystyä myös haastamaan hyvin vahvasti. Ja se on ehkä semmoinen, mitä on huomannut, että itselle on tullut tullut lisää sitten varsinkin kansanedustajatyön kautta.
0: Millään?
3: Kyllä politiikan rautainen laki on se, että uskottavuus ja mielikuva on yksi päätyökaluja poliitikolle. Ja jokainen poliitikko myönsi sen tai en tai tiedosti sen, tai ei, niin joutuu ottamaan huomioon sen, että, että minkälainen vaikutelma tästä syntyy ihmisille, toimittajille, virkamiehille, muille kansanedustajille, äänestäjille ennen kaikkea. Että kyllä siinä väjämättä on, on semmoinen, äh, huomioon otettava voimakas äh, vaikutus näillä seikoilla. Siis harvaa ydinfyysikkoa arvioidaan sen perusteella, että miltä hän näyttää tai miten hän esiintyy, mutta joka ainoa politikkoa arvioidaan sillä perusteella, että minkälainen kuva hänestä välittyy Niin, niin ulkoisesti kuin sitten sisältöjen kautta.
0: Käykö teille että silleen, että olette toritilaisuudessa ja sit tulee kansalainen paikalliselta, että et oo pitkä tai että on se mukava <laughs> sitten kuitenkin, että tavallaan niin kun, että ihmisillä on erilaisia käsityksiä tavallaan teistä niin lähtökohtaisesti median perusteella, jota sitten tavallaan kumoutuu teidät kohdatessa. Niin kun...
3: Kyllä, siis äh, nämä liittyvät tähän iso yhteiskunnalliseen viitekehykseen, joskus myöskin puolueeseen liittyy paljon ennakkoluuloja mm. siitä, että, että tuota, äh, ja ne on vähän stereotyyppisiäkin. Ne on tavallaan semmoisia, mistä jokainen meistä osaisi pilapiirroksen tehdä, jotka ei millään tavalla korreloi niin kuin aidon ihmiselämän kanssa. Vaikkapa liittyen nyt siihen, että, että oikeistolaisuus, niin kuin, että sillä olisi mitään tekemistä kovuuden tai tylyyden tai, tai sydämettömyyden tai minkään tämmöisen asian kanssa. Se, niissähän ei ole mitään korrelaatiota mitenkään muuten kuin mielikuvien osalta.
1: Mulle ehkä ei, ei tule tämän tyyppisiä niinkään, on, niin siihen persoonaan liittyviä. Nämä, sen sijaan se on aika tyypillistä. Vaikkapa tällä viikolla on sitä eläkkeistä ihmisten kanssa viestejä vaiheessa. Tulee vaikka tosi kiukkunen kansalaispalvelut. Että tavallaan että on joku käsitys siitä mun mielipiteestä ja argumentaatiosta julkisuudesta. Sitten tulee viesti, kiukkusta viestiä. Sitten kun se vastaa ja selittää, että miksi mä ajattelen, mitä mä ajattelen, mikä se kela on. Niin sit usein on silleen, että hei, että niinku joku herää, että hei, siellähän on ihminen siellä toisenakin osapuolena, sillä on joku ajatteluketju taustalla ja samaan aikaan, kun ihmiset ei, kuten ei pidäkään, niin luota poliitikkoihin tai arvosta kansainvälistä ammattia, niin kyllä ne sitä arvostaa. Eli kyllä silloin, kun kohtaa niinku ihmisiä, niin sitä, vaikka vastapalotteeseen ihmiset on pääsääntöisesti todella... Ää, niinku, iloisia siitä, ilahtuu positiivisesti ja, mm. ja tavallaan herää siihen ihmisyyteen myös siinä taustalla. Mm.
2: Kyllä, joo, allekirjoitan tuon kyllä. Ja kyllähän julkisuuden tehtävänä on myös tietyllä tapaa sitten kun yksinkertaista asioita. Ja, ja siis julkisuushan myös kaikkia julkisuudessa olevia henkilöitä niin typistää, että, hmm. että, että siitä muodostuu sit vain tietty marginaalikuva, mitä se ihminen on, ja sitten kun pääsee niihin keskusteluihin, niin kyllähän se usein, miten se palaute itsellänikin on se, että, että kiitos, kiitos, että, että vastasit, tai kiitos, että, että olit mukana keskustelussa, ja nyt ymmärrän enemmän tätä, tätä perustelua tai tätä monimutkaista asiaa, joka tässä usein sitten kuitenkin meillä kaikillakin on niin valtavan, Nämä kysymykset, joita me kommentoidaan, on niin valtavan laajoja, että niitä on vaikea siihen iltalehden haastattelupyyntöön päälauseella vastata.
0: Siinä oli yleisökysymykset tältä erää. Jos sulla herää jotain, mitä sä haluaisit kysyä meidän meidän kansanedustajilta, niin niin laita viestiä, niin otetaan niitä näihin lähetyksiin tulevaisuudessakin. Mutta siirrytään sitten tähän meidän toiseen aiheeseen, sisällölliseen aiheeseen. Uh, sukupolvien välinen tasa-arvo. Siitä on käyty nyt tällä viikolla aika päräyttävää keskustelua tuolla ihan istuntosalissa asti ja kyselytunnille erityisesti. Ja jos katsoo nyt uutisia tilastoja, Suomen tilanne on aika vaikea kokonaisuudessaan. On, talous on taantuma, velka kasvaa, korot ja kulut nousee, väijämätön kestävyysvaje Suomessa, joka haastaa koko yhteiskuntaa. Miten Suomi tulee pärjäämään tässä tilanteessa? Ja, ja ainakin niin nyt niin retoriikan ja puheiden perusteella tämä Orpo-hallituksen politiikka niin osuu kaikkiin yhteiskunnan sektoreihin, mutta onko nyt käymässä kuitenkin niin, että, että, niin kun, että nykynuoret joutuu tottumaan niin väistämättä vielä huonompaan kuin edellinen sukupolvi, eli ei ole mennä niin parempaan suuntaan heidän osaltaan. Mitä te sanotte? Joo,
1: mm. tämä onkin iso, iso yeah. kysymys, johon voi aika montaakin kautta tulla. Mä niin kuin sanoin, että minun mielestäni hallituksen politiikassa on tämmöinen niin painotusongelma. Äh, äh, että vaikka allekirjoittaisi, että, että sopeutaan kovaan niin on se hassu että eläkeläistikään kuin jää siinä selvästi niin koskematta suhteessa sitten semmoisiin monella tavoin kumuloituviin, nuoriin kumuloituviin päätöksiin. Niin
2: liittyisi päätöksiin. tähän joku vihreiden avauskin joo, tällä hetkellä? Joo, <laughs> okay, <varma>. joo. Niin <laughs>
1: Mulla on tähän joo, ihan konkreettisia <laughs> esityksiäkin, mutta tota... Mutta must, itse kysymys on sillä tavalla haastava, että eri sukupolvien tilanne on tosi vaikea mm-hmm. verrata toisiaan. On ihan kiistatonta, että tämän hetken boomerit tai eläkeläiset niin on, on niin syntynyt paljon köyhempää Suomeen, mm-hmm. tehnyt tosi, tosi erilaisissa oloissa. Tietyllä tavalla, niin kovemmassa jollain tavalla kovemmassa maailmassa niin kuin eläinten elämänsä, mutta sitten taas toisaalta silloin on ollut suljetumpi talous, vakaammat, selkeämmät ehkä talouden näkymät, monta tällaista asiaa, niin kuin, työmarkkinat on ollut toisen tyyppiset, niin kuin, digitaalinen ympäristö, ihan eri, eri kaava, että on niin hirveän vaikea verrata jonkun sukupolven kokemus toiseen. Ja tähän liittyy myös, että pelkät ei usein suoraan kerro sitä, koska koska siellä on paljon sitä teknologista muutosta, yhteiskunnallista muutosta, joka ehkä suoraan näy niissä. Niin jos katsoo a, niin absoluuttista elintasoa mm. ja suhteellista elintasoa, on aika vaikea, mm. vaikea tota, yhteen, yhteen mitallistaa ää, läpi ajan. Mutta kyllä minua se niin näkymä, joka nykynuorille on, ei paitsi hallituksen politiikassa, mutta tuota, muutenkin kaikki. Ilmastokriisi, luontokriisi, epäarmat talousa ja tämä turvallisuusympäristö näin, niin kyllä tässä niin huoli on tästä porukasta.
3: Ville. Hallituksen politiikkahan palvelee kaikkia suomalaisia ja heidän valoisaa tulevaisuuttaan, mutta tähän itse aiheeseen niin nimenomaan näin, että varmaan ihan lopullista tieteellistä totuutta tähän kysymykseen ei voida määrittelyseikkojen takia tehdä, mutta oleellista on erottaa tavallaan se absoluuttinen hyvinvointi ja sit suhteellinen ja taitaa olla näin siis, että Koko maailman historian isosmittakaavassa suhteellisesti parhaiten pärjännyt porukka on jenkkiläiset suurten ikäluokkien sodan jälkeiset sukupolvet, jotka olivat edellä muuta maailmaa niin kuin aivan käsittämättömällä tavalla sen aikaa, mm. kun, kun tuota, jenkkien kultavuodet Kestivät ja se, 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 se niin sukupolvi oli kaikkein parhaiten voiva niin kuin isossa mittakaavassa. Ja sitten ja Länsi-Euroopassa vähän myöhemmin elänyt sukupolvi, eli, eli käytännössä tota, suuret ikäluokat. Ja ää, vaikka nykynuorilla absoluuttisesti tietenkin on asiat paljon Ja elintaso onhan jatkuvasti kasvanut, että et vaikkapa miettii vain pelkästään sitä teknologian määrää tai, tai tota, äh, lääketieteen kehitystä, joka on tapahtunut 50-luvussa tähän päivään, niin, niin kyllähän absoluuttisesti ollaan mm. paremmassa jämassa, mutta se ei enää suhteellisesti korostu niin paljon, koska muu maailma on niin kun, ottanut kiinni, ja ehkä tämä on se, mikä täällä myöskin näkyy, ja, ja tota, kyllähän sitten Suomessa aidon sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuskysymyksen on aiheuttanut nimenomaan tämä väestörakenteen rajumuutos, että se on se ydinongelma, että kun on paljon vanhaa väestöä ja vähän nuorta väestöä, niin se nuori väestö joutuu väkisin maksamaan koko yhteiskunnan viulusta niin suhteellisesti isomaan osaan, koska ei tietenkään, jos ei ole enää työelämässä, niin pysty osallistumaan mitenkään siihen. Mm-hmm. Kyllä kyl meillä tämmöinen ilmiö ihan aidosti on olemassa, myöskin taloudellisesti. Mm.
2: Joo, olen samaa mieltä, että vertailu on hirveän vaikeaa, ja sitten aina kun sit tätä vertailua lähdetään tekemään, niin kyllä itsellä mieli palaa oman Isoäitini, isoisäni kokemuksia, jotka on 14-vuotiaana menneet töihin, tehneet kahta työtä samaan aikaan ja eläkettäkin on alkanut kertymään vasta 23-vuotiaana. Ja siellä on tehty tosi fyysisesti rankkoja työuria, että on ollut kovaa, kovaa työtä, joka sitten näkyy tietenkin myös siinä eläke- Aikaisessa fyysisessä kunnossa ja kyvyssä. Ja sitten se heidän johtotähtensä on koko ajan ollut se, että et halutaan rakentaa seuraaville sukupolville parempaa suomalaista yhteiskuntaa. Että kyllä se, niinku, kun mä itse katson sitä omaa polkuani ja mitä mahdollisuuksia itsellä on ollut kouluttautua. Euroopan unionin kautta on ollut mahdollisuudet matkustaa ja maailma on ihan eri tavalla auki ja on mahdollisuuksia tarjolla itselle, kun on, on sitten vaikka isoäidin sukupolvelle. Mutta sitten tietenkin Nuorten sukupolvien tapauksessa myös ajattelen, että se ei ole tietenkään mikään, ei ole ole yksi ryhmä, jolla on samat mahdollisuudet ja samat lähtökohdat, vaan kyllähän siellä nuortenkin sukupolvien sisällä on hirveästi eroavaisuuksia siitä, että miten niitä mahdollisuuksia tänä päivänä on vaikka kouluttautua. Ja ja siitä on ehkä huolissani, että mennäänkö me nyt siihen suuntaan, että me, me... me niin kuin rajataan myös nuorten erilaisista lähtökohdista ponnistavien nuorten mahdollisuuksia tavoitella niitä omia unelmia. Ja sitten tietenkin tähän täytyy myös lisätä kaikki tämä... Tämä nykyajan tehokkuus ja ja työelämän vaatimustaso, joka on aivan erilaista kuin on sitten ollut muutama sukupolvi sitten, että onhan meillä työelämävaatimukset kaikissa ammateissa lisääntyneet hirvittävän paljon ja sehän näkyy myös sitten tämän päivän työelämässä olevien uupumisessa ja ja siinä, että tätä tätä jaksamisen haastetta on ihan eri, eri asteista kuin oli aikaisemmin.
1: Atten. Niin äh, tässä tuo Ville mainitsema äh, väestödemografia, se vielä kun ikäluokat paitsi pienentyy, mutta sitten ne ikä, iät, mikä on hienoa sen sosiaaliterveyspalveluiden niinku tason hyvön on tason myötä, eläkkeellä olo aika pitenee ja se niinku muuttaa vielä viel matematiikkaa. Ja sitten vielä se, että tuommoisen niinku köyhän teollistuvan maan talouskasvun ylläpitäminen on täysin eri asia kuin tässä jälkiteollisen globaalissa kilpailuspörröä niinku palvelutalouden. Niin tässä on hirveän vaikea just verrata niitä, niitä lähtökohtia, että missä ne on paremmat, missä huonommat. Ja sen takia tämmöistä sukupolvien välistä sotaa ei niin kannata, se on vähän hedelmätöntä sellaista niin vastakkainasettelua tehdä. Mutta tietyssä määrin sitä pitää myös niin kuin katsoa, että miten, miten pyöritetään sellaista oikeudenmukaisuuden kokemusta kaikille sukupolville
0: Vihreät ehdotti tällä viikolla tätä, tätä keskisuurten ja suurten eläkkeiden verotuksen kiristämistä. Onko tullut paljon palautetta?
2: On joo. Tuota, Suomessa on... Niin. Ja pa- oliko se nyt keskisuurtein vai...
1: <laughs> <Okay>. <laughs> eli siis, äh, peru- se mitä ehdotettiin oli äh, itse asiassa aika avoimesti toteutustavasta Mielään kuule hyviä ideoita, mutta siis äh, eläkkeet, työeläkkeet nousee palkkatasoa nopeammin, niin tästä noususta äh, verotuksen kautta pientä nipsasua julkisen talouden vahvistamiseksi. Tämä oli siis se ydin. Asia. Suomessa on paljon eläkeläisiä ja eläkeläisillä määritelmässä on sen aika paljon aikaa. Ja minä olen saanut hyvin paljon
0: sähköposteja. Eli lä- 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 demokratia Ja kirjat on vielä postissa. Ja kirjat on vastatulossa. <hä> vast-
1: vastaukset- Omien laskojen mukaan olen niin parin <hä> sadan paremmalla puolella vastatulossa sähköposteissa ja siihen sitten vähän Facebookia Tarilat ja jopa tavan. Instagramia päällä. Mut
2: Mutta o- ki- toteutuksessa se sama, mistä sä puhuit aikaisemmin, että vastaukset ovat olleet? Kyllä, kyllä. Siis jo
1: oikeasti on ollut hyviä keskustelua. Sitten sanon sen, että kiitosta on myös tullut ekonomisteilta, nuorilta, työssäkäyviltä, eläkeläisiltä, monelta naapuripuolueen kollegalta, jotka ehkä eivät sitten uskalla tai halua näitä sanoa. Mutta tota on, sinänsä tuli kömmäilin sanotuksen kanssa, mokasin siinä, viestintä epäonnistuu aina paitsi vahingossa, mutta itse asian takana, seison täysin.
0: Ville,
3: kiitos. Mä liityn tähän joukkoon, joka kiittää rohkeudesta, siis mikä yhteiskunnallinen keskustelu ei saisi sen takia jäädä käymättä, ettei uskalleta. No, täytyy sanoa, että ehkä myöskin tavallaan poliittisena näkökulmana, niin ei välttämättä huono temppu vihreiltä hallitaan. Keskustelu uudella tulokulmalla ja kuten sanottua, niin varmaan eläkeläisäänestä ei tähänkään mennessä ihan hirveästi ole ollut ja ja saattaa resonoida erottuvuudellaan. Muissa porukoissa. No sit jos mennään tähän itse kysymykseen, niin tosiaan nämä vaikeimmat määrittelyt ja muut, ne on ehkä toisarvoisiakin, että pitää ajatella sitä, että mitä päätöksiä juuri nyt pitää tehdä niissä realiteeteissa, missä eletään. Ja, ja kyllä mä itse olisin pitänyt mukana laajemman työkalupaketin julkisen talouden sopeuttamisessa. Ja pidän jatkossakin henkilökohtaisesti, mun se on aina, aina hyöty, hyödyllistä tämmöisissä tilanteissa, mukaan lukien niin kuin, tota, kaikkien väestöryhmien sosiaaliturvan. No sitten se iso ratkaisuha, joka olisi niin kuin win-win kaikille, on nimenomaan työllisyyden kasvu ja ennen kaikkea, kun täällä on vähän työikäistä porukkaa, niin sitä pitäisi tänne saada lisää maanrajojen ulkopuolelta. Ja näin ei jouduta niin voimakkaasti niin kuin tähän käristyneeseen kakun jakamiskeskusteluun eri ikäpolvien kesken tai vaikka muiden väestöryhmien kesken, vaan saataisiin se kakku kasvamaan. Mutta kyllä meillä siis selvää on, että pitäisi uskaltaa myöskin katsoa, että voimmeko me käyttää ikääntymisen mukanaan tuomiin haasteisiin kaikki mahdolliset yhteiskunnan resurssit. Vai tuleeko siellä joku vastaan? Nyt viittaan esimerkiksi sote-kulujen kasvuun. Totta kai ne kasvaa tämän väestörakenteen myötä, mutta voivatko ne kasvaa rajoituksetta? Mielestäni ne eivät saa koskea eläkkeitä, mitä tahansa julkista menoa. Täytyy tasapainottaa myöskin tällä akselilla, muillakin akseleilla, mutta myöskin tällä ikäpolvien
0: akselilla. Mm. Eve vielä
2: ton Niin, niin ehkä, se, ehkä se on vähän epäreilua eläkeläisiä kohtaan, että kun nyt tämä indeksi nyt tässä tilanteessa vähän suosii heitä, niin nyt juuri tässä tilanteessa pitäisi lähteä leikkaamaan. Että, ja sit varsinkin kun tämä kuitenkin sitten tämä tää Aten esimerkki koskee tosiasiassa kuitenkin aika pienillä tuloilla, himpun verran yli tuhat euroa olevia tuloja, että eihän se nyt vaikka kaupunkiseudulla eläessä, niin eihän sillä nyt kovin leveästi eletä. Ja sitten kun tässä kuitenkin ajatuksena ihan oikein hallituksellakin on ollut, että että nämä työllistämisen kannusteita pitää pitää pystyä lisätä ja pitää pystyä saamaan ihmisiä sieltä työuran, työikäisistä väestöstä lisää työntekijöitä, niin eläkeläisten kohdallahan se taas ei se argumentti sitten pidä paikalla, että vaikea on kannustaa sitten siellä, siellä 6-7 V-ihmistä enää ty, palaamaan työelämään. Että, et ehkä tämä tää avaus oli, oli vähän niinku liian raju, mä luulen, että siitä saattoi jäädä useimmalle eläkeläiselle semmoinen kuva, että nyt lähdetään niinku, niitä pienitulosiakin eläkkeitä leikkaamaan ja kun siellä päinvastoin on, on iso tarve korottaa sitä tuloa nimenomaan kaikista pienitulosempien eläkeläisten kohdalla, jossa sitten kuitenkin asumisen kustannukset, elämisen kustan, kustannukset on valtaosin ihan samat kuin työikäselväistöllä. Plus sitten, että moni eläkeläinen asuu myös yksin ja kattaa kaikki ne kustannukset sillä omalla eläketulolla. Tässä on pieni ero. en
1: mennyt tähän yksityiskohtiin liikaa, mutta tässä on semmoinen haaste, että eläkeläisten hyvin etäräköinen porukka, että kaikki niin pientä eläkettä saavat, eivät välttämättä ole sit, niin vaikka tulosia Tai tässä on vaikka se, että asutko pelattomassa asunnossa. Itse asiassa niin elinkustannusten rakenne on erilainen eläkeläisillä kuin työssäkäyvillä, ja se on tosi erilainen eri eläkeläisillä. Tämä tekee tästä kyllä niin kuin mm-hmm. haastavaa, haastavaa, ja tuota, on ihan samaa mieltä, että siellä on paljon ihmisiä, jotka niinku kustannusten kanssa, nyt ja se pystyy, pystyy auttamaan. Mutta miten tehdään kustannustehokasta oikein kohdentuvaa politiikkaa tässä orain? se on muuten tosi vaikea
0: kysymys. Mm-hmm. Otan vielä yksi kysymys tähän, tähän teemaan liittyen. Eläkeläiset on tosi iso, iso ryhmä Suomessa, ja niin kuin, niin kuin politiikan tekemisen kannalta, niin... niin Onko Suomessa mahdollista voittaa ilman, ilman niin suurten ikälykkien tai eläkeläisten äänen vaaleja? Mitä se tarkoittaa niin päätöksenteon kannalta?
2: No, en ainakaan itse lähestyy mitään kysymystä siltä näkökulmasta, että kaksi pitää valita joku ryhmä, jonka äänet niin lasketaan siihen yhteiseen pottiin, vaan kyllähän se lähtee siitä, että mitä arvoja puolue pitää tärkeänä. Ja vaikkapa tässä eläkeläiskysymyksessä, niin omalla kohdalla se on kyllä se sama oikeudenmukaisuusperiaate, että kun ihminen on tehnyt pitkän Työuran ja varsinkin pienitulosten ihmisten tapauksessa, niin, niin se eläketulo jää hirveän vähäiseksi verrattuna siihen, että mitkä ne kustannukset on. Ja silloin täytyy pystyä varmistamaan se, että jokainen ihminen, riippuen siitä, siitä tuloluokasta, niin pärjää tässä yhteiskunnassa.
0: Ville ja sita.
3: Kiitos. No kyllä, jos, jos mennään ihan tavallaan poliittiseen analyysiin ja sen inhorealistiseen mekaniikkoihin, niin Suomessa ei voi Farsikan pääministeripuolueasemasta, suuremman asemasta kisata kuin menestymällä kaikissa väestöryhmissä vähintään kohtuullisesti ja sitten tietyissä ydin kannattajaryhmissä erinomaisesti. Ja jokainen puolue joutuu, jos on valinnut tämän suuren puolueen strategian, niin, niin tota, Nämä realiteetit ottamaan huomioon kaikkien väestöryhmien osalta täytyy olla naisia, miesäänestäjiä, paljon kumpiakin ja täytyy olla kaiken ikäisiä äänestäjiä ja eri yhteiskuntaryhmistä, tulotasoista, maantieteellisesti niin poispäin ja eläkeläiset ovat, ovat iso äänestäjäryhmä. No sitten jos on erilainen strategia, että tähtää sinne keskisuurten vaankielipuolueiden joukko, joka selvästi on monen suomalaisen puolueen suurstrategian ytimessä, niin silloin voi ja, ja tota, tästä näkökulmasta esimerkiksi saatan pitää tätä aten tempasua niin kuin, niin kuin tota, ihan, ihan toimivana kokonaisuutena.
1: Joo, vastaus, on ei, vastaus itse kysymykseen on ei, juuri noin kuin Ville sanoi. Ja mitä se näkyy, niin se näkyy vaikka Päivä Helsingin Sanomissa siten, että kaikki muut puolueen eduskuntaryhmien puheenjohtajat vastustivat esittämään ideaa. Mm. Eli kyllä tätä selvästi tästä olla huolissa. Mä en haluaisi ajatella politiikkaa tällaisena eturyhmien niin kuin edun ajamisena vaan kokonaisuuksien katsoen Tässä siis toivon ja mm-hmm. näen ympärilläni kaksi ihmistä, jos muun muassa luotan tässä, tässä suuresti.
2: Niin, se on niin, sama jo, Ehkä täytyy se jo. sanoa, että, että omasta näkökulmasta tämä vihreinen niin sinänsä rohkea avaus, niin ehkä palvelee nyt enemmän hallitusta kuin vihreitä itseään edes, että mun mielestä tämä tarjos herkullisen kohdan hallitukselle tiivistä rivejään ja, ja sitten tarjos mahdollisuuden tyrmätä tämmöinen niinku valtaosan kansasta täysin tyrmistyttävä ehdotus ja varsinkin sen aktiivisen eläkeläisväestön, joka paito voi seuraa kyselytuntia erittäin aktiivisesti. No mun mielestä se oli vähän tämmöinen ei niin harkittu puoli tässä ehdotuksessa, Saa, että, että sitten hallitus saa tässä siirrettyä huomiota näistä epäoikeudenmukaisista sosiaaliturvan leikkauksista ja nuoria epäoikeudenmukaisista kohd- kohdistavista, ko- toh- kohdistavista esityksistä.
3: Sen verran korjaan missään nimessä mä en tarkoittanut sitä, että näiden taustaryhmien takia pitäisi tehdä politiikkaa, mutta puolueet joutuu ottaa ne huomioon. No, siis ei, no. ei missään nimessä niin kuin siitä näkökulmasta. Ehdottomasti koko Suomen etu pitää olla, tähtenä.
0: Voi Jouni, minkä menetit, kun ollut täällä paikalla.
2: No, mutta koko Suomi mainittu kuitenkin. Kyllä, ka- kaikki suomalaiset. Ville, Ville piti nyt tässä keskustan puolia. Nyt
0: meillä on viimeisenä juttuna ja paikalla, me pitää kehua. kehuta Jounia. Kuka haluaa aloittaa?
1: RPS hyvä hyvä mies ja taitava poliitikko.
2: Joo, Jounihan on kyllä siis ammattilainen politiikassa erittäin kokenut ollut siis puoluesihteerin tehtävissä ja, ja kansanedustajana, mutta arvostan kyllä Jounia suunnattomasti, että hän on, hän on juuri sellainen kollega, jota toivookin, että kovaa salissa ja välillä, välillä aika koviakin retorisia keinoja, mutta sitten kun siirrytään salin ulkopuolelle kuppilaan, niin siellä pystytään kahvit juomaan hyvässä hengessä.
3: Täällä kerran jo kehuttiin Jounin taitoja ja kykyjä, joten jotain, jotain uutta pitäisi keksiä. Ja kyllä mun mielestä Jounilla on myöskin huumaritaju kohdillaan. Siis hän osaa nauraa itselleen, osaa nauraa muille, osaa vitsailla. Ja se, on, se tietenkin aina tekee kollegasta entistä mukavampaa seuraa. Ja,
0: ja taisit valita muuta Jouni myös autiolle saarille. Kyllä, siellä meillä oli se maanviljelijä. Kuu, viili- joka vitsee, <tö> Ja maanviljelijä, jos tämä tuli Kyllä. J-
1: Jouni on yksi ajattoman tyylikkäimistä kansainvälistä. <tö> Hän on aina ollut hyvin tyylikä. Sopii hyvin on sitten. Kyllä.
0: Mutta tänne podiin. Mutta hei, kiitos keskustelusta tämän päivän osalta ja keskustelu jatkuu somessa. Laittakaa yleisökysymyksiä ja kommentteja tulemaan, niin nähdään sitten. kun nähdään, ensi viikolla saadaan todennäköisesti meidän yksi jakso, joka kadonnut kadonnut jakso. Jakso saadaan, saadaan tuota ensi viikolla laitettua julki. Että sellainen löytyy tuolta takataskusta, niin sen saatte ensi viikolla, mutta sitten ensi viikolla ja sitten, sitten seuraavalla viikolla. Että. Palataan. Matka jatkuu. Tänne. Hyvä. Joo.
2: Kiitos, Kiitos paljon. Moikka moi. Moikka, moi. Kiitos
3: moi.